0: 这里是清晨音乐电台，现在是北京时间零点整，夏威夷时间清晨六点
1: 。这是爱，我们的爱，还不确定，却好实在，把你贴在胸怀，静静的代替表白。不愿放开，这是爱给你的爱，没名字却停不下来，在忐忑里期待，雀跃中想到未来是你，我才明白，这就是。
2: 我们是生活中平凡的小人物，我们也是梦想世界的风云传奇。这里是清晨音乐电台。我们挖坑八卦、搞怪奇谈，我们也感动流泪、微笑安慰。你的聆听。让我们的一切变得意义非凡，感谢有你一路相伴。欢迎收听清晨音乐电台。
0: 埋藏在我们心底，有一个微笑牵动着我们的心，有一首歌唱出我们的心情，有一个故事描述出我们的经历。亲爱的听众朋友们，大家晚上好，欢迎大家继续守候在清城音乐电台。你现在听到的声音是由清城音乐电台正在为您直播带来的《某班地铁站》，我是主播琉璃。是深夜十二点零三分，在这个时间，很多人都进入了梦乡。那没有入梦的朋友们，也许是因为心事太多睡不着，也许是因为孤独寂寞所以无法入睡，也许有的人是在等待此刻的末班地铁站，想要和我们分享一些很多故事。那么，无论朋友你是为什么睡不着，都十分欢迎聆听我们的末班地铁站节目。在《末班地铁站》节目当中，大家可以聆听到很多温馨、伤感的情感故事。那无论是悲伤还是快乐的故事，每一个故事都有着扣人心弦的、直击人心的感觉。好的，接下来让我们在一首歌曲之后，开始我们今天的《末班地铁站》。
1: 像几本翅膀的白歌，甜蜜散落了，情绪莫名的拉扯，我还爱你呢，而你断断续,续续唱着歌，假装没事了。时间过了，走了，爱情面临选择。不快乐，你用卡片手写着，有些爱字迹打着，真的懂了。怎么了？你累了，说好的幸福呢？我懂了，不说了，爱淡了，梦远了，开心与不开心，一一细数着你在不舍。那些爱过的感觉都太深刻，我都还记得。你不等了，说好的。我错了，泪干了，放手了，后悔了。只是回忆的音乐和还旋转着，要怎么停呢？你的回忆乱零乱的，在这个时刻。像几本翅膀的白鸽，甜蜜撒。手写着，有些爱。
0: 做的那么坚韧又那么易碎。接下来，琉璃将带着大家一起进入末班地铁站第一站，名字叫做《被摔坏了的银色的琴》。当年在剧院，他们是令人羡慕的一对。男人英俊有才，年纪轻轻就创作了好几首歌曲，被全国人民传唱；而女人美丽娴静，刚拍了一部担任主角的电影，出国访问还受到了中央领导的接见。各自都在经历人生中最华丽的阶段，他们的爱情是从什么时候开始的呢？真是说不好，就像是桃花和春风。星星与夜空，这世界上所有美好的事物都必然要相遇一样，他们相遇，他们深爱，后来他们成婚。成婚那天，男人送给女人的定情之物是一把马头琴，那是男人在音乐学院读书时恩师送给他的礼物。恩师对他说：“永远不要忘记你的民族。”不要忘记，你音乐的灵魂和源头来自哪里。男人对女人说：“从此，你就是我的灵魂和源头。”马头琴上，他用刀刻了一小行字：“生生世世，矢志不渝。”婚后不久，他们就有了一个可爱的女孩。男人在家弹琴，女人和女儿围着他翩翩起舞。邻居见了，说：“真是神仙眷侣啊，只是神仙似乎只是存在于童话中，而现实不是童话。”这是从男人被剧院送往莫斯科音乐学院留学开始的吧？艺术家总是多情的，男人在那里认识了一位来自蒙古的女高音歌唱家。两个人有着共同的爱好的异乡人走到了一起，而女人独自留在国内照顾女儿、照顾婆婆，毫无怨言地放弃了拍电影的机会，写信给她只是说：“好好学习，照顾好自己，家里一切都好，你放心。”男人和那位歌唱家的感情日昭浓烈。终于，他写信给女人要求离婚。没人知道女人接到信后是怎样的心情。她甚至对婆婆也没有提到，她怕婆婆为了维护她，把这事儿捅到剧院领导那里，那么男人将会失去一次难得的学习机会。之后，女人回信只说不同意离婚，你好好学习，我和孩子还有妈。都等你回来。终于，男人圆满完成了学业，回来了。可是从此却是对女人心怀怨恨，怨恨他的不能成全。男人开始酗酒，在家里发酒疯，骂女儿摔东西，对老人也不闻不问。一切的一切，女人只是忍受。在男人夜不归宿的那些日子里。他拉着男人送给他的马头琴，琴声悠扬苍凉，剧院里的人都能听到，都说他怎么夜夜都不睡觉啊。接着就是文化大革命，男人被关进了牛棚，别人都劝女人和男人离婚，可是女人什么都没说，只是买了一张王宝钏的年画贴在墙头，别人一看就明白了。大家都觉得他这是要效仿鼓手韩瑶十八年等夫。那等待的一夜一夜，女人睡不着，靠拉马头琴来打发时间。女儿在她的脚头，稍不更事，睡梦酣甜。只有婆婆懂她，在暗夜里点一盏灯，陪着她，听她拉琴。婆媳俩沉默相伴到天明。由于受到牵连，女人从剧院台柱子变成了看管服装的后勤人员。这期间，婆婆又得了食道癌，除了米粉糊糊，什么都吃不下。她那点微薄的工资，要抚养女儿，要给婆婆买米粉，还要买香烟、白糖寄给下放到牧区改造的男人。婆婆临终时拉着女人的手说。有你这个媳妇儿，我此生知足。只是恨我那个儿子呀！婆婆一句话没说完就咽了气。她独自给婆婆办了后事儿。天黑的时候，她照例拿起琴，一拉琴弦，想起的婆婆已经不在了，叫了一声“妈”，流下了眼泪。文革结束，百废待兴。像男人这样有才华的人，很快就有了大展宏图的机会。男人很快就成了剧院里的业务骨干，又接受了音乐学院的邀请，担任了作曲系的客座教授。个人创作也进入了高峰期，他成了当地所谓的名流，三天两头在电视里露脸。在男人身边，很快就多了一个妙龄女子。是他在音乐学院的学生，美其名曰是助手，可是明眼人一看就知道，那不是助手，哪有和助手成天腻在一起的？有人告诉女人她丈夫和那个女学生的事儿，她只是笑笑，不置一词。大家都在心里说，这个女人是不是有点二百五呀？后来女儿去北京上了大学。女人也渐渐老了，剧院新排的戏都轮不到她。闲时她就坐在家里拉琴，现在她的琴技很好了，甚至有剧院的小年轻跑到这里来拜师学琴，时间长了，熟人都会用异样的眼光看着她，多少有些看不起的吧？你老公和别人女人成双入对了，你还装作什么都看不见。坐在这儿拉琴呢。妻子的人影，丈夫习以为常，觉得不玩不管怎么玩怎样过火，妻子都会原谅他，所以毫无顾忌。有一次，男人竟将那个女孩带到了剧院里来，两个人在琴房，女孩坐在他的腿上，四手联弹。剧院里的人看了一时间，满城风雨。这次女人逃不过去，也装不下去了。第一次质问男人：“你究竟想要怎样？”女人把马头琴放到他面前，指着上面一行字问他：“你说生生世世，这才多少年？一个大男人哪能说话不算话？”男人不耐烦的手一挥，琴重重的跌落在地上，“砰”的一声，弦断了。女人脸色苍白。急促地蹲下身子，捧起琴，音箱上有一道长长的裂口，他的泪水掉了下来。第二天，他说：“成全你，咱们离婚吧。”他的冷静和坚决让男人有些不适应，问：“你想好了吗？”这个世界上没有后悔药可卖。女人苦笑：“想好了，你放心吧。”终于，他们离婚了。后来，那个女学生当然依旧没有嫁给他。再后来，他在很多女人之间来回，但没有一个能和他过在一块儿的人。男人的毛病也确实是多：喝酒、耍脾气、从不干家务、创作起来什么都不管，还风流成性。男人把自己的名声搞得很糟糕。当男人快到60岁的时候，得了和母亲一样的病，食道癌，要做手术，可是身边却没有一个亲人。女人知道后，让女儿过去照顾她，可是女儿却不肯认父亲。她劝：“照顾他是你的责任。”后来女儿去了，在手术单上签字，手术很成功，可术后休养是一个问题。为了方便照顾她。她和人跳换了房子，住到了男人的楼下，每天去给他做饭、洗衣、打扫卫生。在她悉心照料下，男人恢复得很好。男人六十岁的生日，女儿为他张罗了一桌寿宴，他举着杯，当着众人的面哭了，说：“谢谢女人，自己才没有落到众叛亲离、老无所依的地步。”女人笑了，我只是把你当做一位老同志，如果是别人，我也一样会帮忙，更何况你还是女儿的父亲。男人以为女儿又女人又能够再次原谅他，提出了复婚的要求，可是女人只是淡淡的笑着拒绝了他。一次、两次、三次，女人都是拒绝。那些当初劝离婚的老同事们也改变了主意，劝他们复婚。这都多大岁数了，合到一起过吧，都有个照应。连女儿也动摇了，劝他复婚。可是女人还是摇摇头。逼急了，她就不发一言，抓过那把马头琴拉了起来。马头琴因为被摔坏了，音色暗哑难听，不成曲调。劝的人似乎明白了什么，悄然而退。女人一直照顾男人之后的很多年，男人84岁，女人80岁，两个人依旧相伴着，每天早晨去公园散步，看起来真的像是老两口。可他们不是，这是男人这辈子最大的遗憾，而这个遗憾将伴随着他的余生。将要被他带进坟墓。有时，男人会感慨起来，对女人说：“真拧啊，你！以前怎么没看出来你是那么拧的一个人呢？”女人只是笑笑不语。女人的心是水晶做的，那么坚韧又那么易碎。坚韧是因为爱情，她的付出和隐忍，都因为相信她只是一个贪玩的孩子。他对她的爱情始终还是在的，易碎，因为爱情的幻灭。一旦那颗心被伤尽了、凉透了，他就会决绝的转身离开，再也不会回头。就像那把琴摔坏了，就再也恢复不到原来的音色了。听了这个故事，想必有很多听众朋友们都会觉得遗憾和难过，所以不管是谁，都要知道，不是每个人都能耐心地对待自己，每个人的忍耐都是有一定的限度，超过了那个限度，即使感情还在，一切都不可能再挽回了。所以，亲爱的听众朋友们，如果你身边有一个愿意忍耐、愿意等待、愿意对你付出一切的人，请好好珍惜。不要等到失去后才懂得挽留。如果真的到那个时候，那无论感情再深，都会如同那把琴一样，摔碎了就再也恢复不到原来的音色了。
1: 人海聚散在重风之外，醒来的窗台，等着月光洒下来。不要太伤怀，相信缘分依然在，让时钟它慢慢摇，滴滴答答等你来。看云水漂流，看着落叶被带走。泪湿的枕头，枕干潮湿的温柔。等到下一个春秋，等到秋叶被红透，让那指针慢慢走，停在花开的时候。<我>不是因为寂寞才想你，<我>只是因为想你才寂寞。当泪落下的时候。所有风景都沉默，因为有你爱，所以宽容。因为思念时我走得匆匆，月光轻轻慢慢偷走。所有无眠的夜，想你够不够？时的战袍，经干潮湿的温柔，等到下一个春秋，等到秋叶被红透，让那春着慢慢走，停在花开的时候。不是因为寂寞才想你，只是因为想你才寂寞。当日落下的时候，所有风景都成。
0: 下听到的歌曲是来自郑源演唱的《不是因为寂寞才想你》，是一首非常适合在夜晚听到的歌曲。好的，接下来木班地铁站继续前行，第二站的名字叫做百合花，桃木梳。里的一个女孩被一个一个的叫到台前领礼物，而礼物是男孩子们送出的，有丝巾，有发卡，有漂亮的蝴蝶结，还有时下最流行的 CD。叫到王小华的时候，很多同学都笑了，因为王小华长得很丑，一百四十斤的体重，满脸痘痘，五官不清，有谁会送她礼物呢？王小华低着头，窘迫地站在台上，像是要被宰的羔羊。主持人说：“请送礼物的男生上台来。”台下死寂一般。三十秒的时间过去了，一分钟的时间过去了，还是没有一个男生上台。王小华的眼泪几乎在眼眶里打转，他觉得这和羞辱没有什么区别。转身要逃，却看到高峰，高峰手里捧着一束百合花，还有一个桃木梳朝他走来。他大方的牵过他的手，把礼物递给他。台下的同学发出了惊呼，有起哄的，有错王小华站在人群中，心砰砰地跳，他搞不明白，他怎么会送他礼物。这么漂亮的百合，还有梳子，像做梦一样。那天晚上回家，王小华第一次大胆的迎接路人的目光。他小心翼翼地捧捧着那把百合，脸上洋溢着光彩，连母亲看到捧花的女儿都十分的惊讶。母亲说：“原来我们家的丑丫头笑起来还是很漂亮的。”王小华照着镜子，头一回觉得自己若是瘦一些，应该会比较好看。那之后，她开始减肥，也开始给在另一个学校读高中的高峰写信，问他的学习，问他的生活，问他的种种境况。而高峰的每一封信回信，彬彬有礼，止于问候。王小华对别人说：“高峰是她的男朋友。”期间，王小华瘦了很多，脸上的痘痘一点一点的消去，五官慢慢的显出来，竟然还有人夸她漂亮。她开始收到来自别的男生的礼物，有丝巾，有发卡，有漂亮的蝴蝶结，还有流行的 CD。他站在讲台上，再也不会像当年一样窘迫。毕业那天。他主动打电话给高峰，约高峰出来。他在电话里对高峰说：“我在中山路等你，不见不散。”高峰犹豫了一下，答应了。他们除了写信，已经三年没见。王小华出现在中山路的时候，高峰几乎没有认出他来。他落落大方，眼眸里的神采飞扬，与当年判若两人。他有些尴尬地上前去和王小华打招呼，他却拉起他的手，逛街、看电影，亲密的模样俨然多年的情侣。夜色绚烂，王小华一脸幸福，而高峰欲言又止，终于忍不住开口说：“其实，王小华做了一个静止的动作，紧紧地抱住他。”然后松手，从身后掏出一个盒子，对高峰说：“谢谢。”高峰接过盒子，打开来看，里边装的竟然是当年他送给他的桃木书。原来那晚高峰的礼物，并不是要送给王小华的，他喜欢的女孩叫做林菲菲。他看王小华一个人站在台上，急得要哭。心中不忍，才把礼物给了他。他以为王小华不明白，几次想在信里跟他解释，但他的关切和热情洋溢，终究让他开不了口。他实在不愿意伤害这个极度自卑又敏感的女孩。其实王小华一直都知道，这份礼物不是给他的。王小华说：“我现在把它还给你。”你可以送给你原本想送的人。高峰接过盒子，笑了笑。很多年后，王小华想到那捧百合和木梳，还会落泪。尽管那些东西并不属于他，他说：“这最初的爱情虽然止于幻想，却是苦涩少女时代的全部力量，给予他蜕变的勇气。”至今仍然想感激他、啊，感激那个在年少的时候给过他温暖，感激他不拆穿他的谎言的善良。其实有时候爱情也可以是一场自欺欺人，只要它让我们的心底明亮，努力成为更好的自己。在这里呢，刘丽想要告诉大家，不管自己是长得有多漂亮，都不要去嘲笑别人，要懂得看到别人的美，要懂得看到别人的优点，因为这个世界上有那么多的人，不可能每个人都长得沉鱼落雁、闭月羞花，世界上的每一个人都是独一无二的，光是这一点就可以让你发光发亮。好的，接下来一首歌曲之后，我们继续末班地铁站，不见不散。
1: 已经点亮的灯，提醒着我早就该转身了。我知道，尊严着不舍，侵染每个角落。你看不懂，我才好受。不见的下雪中，我还在原身守候。那些再也回不来的幸福，提醒着我你曾经有多么的爱我。躲在你看却看不见的黑暗中，我就有自取，但也难受。走到哪里都有你留下的记忆漩涡，让我该怎么？的温柔。打碎爱情的人是我，罪魁祸首是我。不要再比，是谁更不快乐？某些没必要的失落，已经快上瘾了。谁先痛着比赛，我输了。已经得到自由，已经。一直汇聚成河，躲在你看却看不见的沙戏中，我还在认身守候。那些再也回不来的幸福，提醒着我，你曾经有多么的爱我。躲在你看却看不见。的。幸福提醒着我，你曾经有多么的爱我，在你一看却看不见的黑暗中，我就有此去贪也难受。走到哪里都有你留下的记忆漩涡。
2: 奇谈，我们也感动流泪，微笑安慰。我们是生活中平凡的小人物，我们也是梦想世界的风云传奇。欢迎收听清晨音乐电台。你熟悉的蜻蜓 FM 进化了，它变得更强大，节省百分之八十以上流量，让你不必再为资费担心。它变得更聪明，安卓版蜻蜓 FM 能在网络与本地电台免费信号之间智能切换，让你随时随地收听，不再受限制。蜻蜓 FM 华丽蜕变，你跟上了吗？在豌豆荚市场和 App Store 搜索“蜻蜓 FM”， 随时随地听听清晨音乐电台的好节目。下载蜻蜓，爱上倾听。清晨音乐电台，我们倾尽全力奉献最绚丽多彩的频道资源。清晨音乐电台最准确把握城市人娱乐、资讯、情感、生活等节目资源。清晨音乐电台形成二十四小时连续播出最优秀的电台节目。城市电台声色憧憬，在天在地在清晨，我们用心做好电台。清晨音乐电台。
0: 时候，爱情其实就是简简单单的。接下来呢，末班地铁站第三站即将分享到的一个故事，名字叫做《一根油条的爱情》。去镇上找诊所看病，说了一箩筐的好话，掏出口袋里所有的硬币，郎中终于给女人打了针，再塞给她两服黄竹纸包着的中药。男人拉着板车往回走，女人依旧坐在板车上，穿过一条小街，向右拐，再穿过一条街，好香好香的气味儿。突然之间飘了过来，男人狠狠地咽了口唾沫，迟疑了几秒，止住了步，回头问女人：“你想吃油条不？”板车上的女人本来也在偷偷地咽唾沫，忽的听到他问话，愣了愣，摇头：“不吃，不想吃。”女人嗯嗯，不包里的那几个煮熟的红薯。这儿还有红薯呢，我要是饿了，会吃红薯的。他清楚，他们的兜里连一个碎饺子都没有了，哪儿来的钱去买油条？男人静静地看着他，就像一下子，一下子看清了他的心一样。女人忽然之间不好意思了，低下了头。那香味儿。好闻的香味又扑了过来，他们情不自禁的又吞了宽口水。男人将板车轻轻的拉到街边，停下。他大步的朝街角的那个炸油条的小摊儿走去。女人的目光追着男人那宽厚的背，看着他往摊主前指指戳戳。女人脸红了。羞愧的闭上眼，天啊，您、嗯、不是乞丐呀、啊！他怎么好意思向人家乞讨？再睁开眼，他便看到男人笑盈盈地举着一根油条朝他跑过来。他非常的生气，将头偏到一边，我不吃，我不是乞丐，我不吃乞讨来的东西。男人大声地说：“谁说这是油条？”是乞讨来的，我是拿烟丝换来的。听到男人的话，女人诧异极了，开口问：“拿烟丝换的？那你想抽烟的时候怎么办？”他知道男人抽烟好多年了，人家说“人是铁，饭是钢”，可是他却说“人是铁，烟是钢”，可见在他眼里，烟比饭重要。累了，他点支烟，来劲儿了；饿了，他点支烟就饱了。他抽的烟都是自家种在地里的旱烟，晒干后，烟叶切成丝，装进小塑料袋里，再掖在兜里。想吸时，拿小纸片滚成喇叭筒。男人轻轻的笑了，一天半天不抽，死不了。再不济，烟瘾来了忍不了的话，就捡几片路过的干树叶，搓碎了滚成喇叭筒，不也照样能抽，应应急。说完，男人将热腾腾的油条递给女人：“快吃，趁热，香香软软的。”女人感动极了，咬咬唇，柔柔地说：“你分着吃，你一半，我一半。”男人摇头又摇头，不，我不爱吃油腻的东西。你快吃，说着装出一副真心不爱吃的模样。女人咬了一口油条，眼睛就雾蒙蒙了，盐水在眼眶里打转，想擦却没擦。看到他的模样，男人还在高兴着问：“香不香？甜不甜？”苦，好苦。女人脱口而出，男人却差点蹦了起来。苦？怎么会苦呢？我要师傅给你炸一根最甜、最香的油条。女人抬起头，皱着眉。不信你自己尝尝。他用劲儿掐下了大半截，狠狠地塞进他的口中。男人嚼了一下，再嚼了一下，奇了怪了，丝毫没有苦的感觉，反而……好甜，好香，还暖和和的。看着男人一脸摸不着头脑、疑惑的样子，忽然，女人扑哧一声笑了出来。顷刻间，男人就明白是怎么一回事儿了。女人只是骗他和他一起分享，分享那一根油条呀，骗他吃下一根油条的大半截呀。爱情在生活中随处可见，不一定物质生活充裕才能有更好的爱情。我们要学会在苦中作乐，在生活中同甘共苦，这样也才叫做真正的爱情。
1: 最难挨过的情是黄昏。
0: 十二点五十分，这里是木班地铁站，我是琉璃。在木班地铁站，琉璃将会给大家带来很多情感故事，欢迎守候。爱是孤单的一个字，所以需要两个人相拥。接下来，琉璃将带着大家进入木班地铁站第四站。这一站的风景有着励志和感人，名字叫做“只为给你一生的温暖”。她并非是凡俗女子，相反，相当的优秀，追求者云集。可是她排开众人，依然跟了他。当时。男人一无所有，在一家工厂打工，收入不够解决两个人的温饱。为了男人，这个女人失去了亲人，丢了工作。他们借了一间朋友的仓库，简单收拾后作为卧室。寒冷的仓库犹如是一口冰窖，没一床温暖的被褥裹体，女人常常在半夜里被冻醒。男人这时候会紧紧地抱住她，尽量把她贴在自己的胸口，用自己的体温去温暖她。一天，女人从外面回来了，神色恍惚，脸色苍白。男人问：“怎么啦？是不是病了？”她说：“没事儿，就是有点累。”之后立刻兴奋地从口袋里掏出一张红色的大钞，在她面前晃了晃，亢奋地说。我们有钱了，去买一张温暖的棉被。哪来的钱？赚的。男人问：“怎么赚的如此容易？”给人发小广告，一张一张的发。现在赚了一百元小费。两人去街上买了一床棉被，经不起挑选，按着一百元的价钱买。从此严寒的冬日有了一床棉被，女人不再从。半夜被冻醒。几年后，男人慢慢的好转，有了钱，自己开了公司。不久后，买了车和房，他们告别了当初的饥寒交迫的日子。家里的装修极其讲究，地砖、墙纸都是进口的，连水龙头都是用最高档的。男人要给女人一个最温暖的家。住在这样的环境里，女人有些彷徨。搬家时，原来仓库里的东西全扔弃了，而女人坚持留着那床棉被，几年来他们一直用着，已经破了好几处。男人说：“扔了吧，再去买一床新的。”到处都是高雅的东西，买个这，爱眼。女人说：“不扔，这床棉被陪我们走过多少个寒日，盖在身上总是那么的温暖。”男人摇摇头，不再坚持。一天，他从外面回来，手里提着一床新棉被，要求女人扔了旧的，换上新的。没有办法，女人只好听从，从此退下旧的，换上新的。每天晚上，女人不再像往常一样睡得安逸舒坦，心里总是掠过一丝疼痛。常常在深夜，委屈的眼泪不知不觉沾湿了枕头。他在心里说：“你知道吗？那床棉被经过多少努力才买来的？那天我根本没有去发什么小广告，而是去卖血了。第一次卖血，竟然是为了一床棉被。这床棉被对我有多么重要，而你却把它当成垃圾扔掉。”他觉得他不再像以前一样那么爱他了。虽然盖着了新的棉被，但却没有了以前的温暖。一次，男人去洗手间，忘了关手提电脑，女人无意间发现了。男人开了一个微博，每天坚持写日记。在一篇日记中，男人说道：“那天他从外面进来，苍白的脸吓了我一跳。为了赚够钱买一床棉被，他竟然给人发小广告。”那天晚上，我们睡在新的棉被下面，多么温暖！女人从来没有睡得那么安稳过。无意中，我发现她的手上有一块红肿，被针眼扎过。发广告其实是她委婉的谎言，她跑去卖血了。这床棉被其实是她拿血换来的。她的身体那么单薄，那晚我暗自哭了一夜。我发誓一定要出人头地，给他幸福。经过这几年的努力，我终于做到了。昨天我也去了血站，叫他们抽了血。我只想感受一下那细小的针孔扎进血管时那冰冷的疼痛，让我猝不及防。然而又是那么幸福。我拿着我卖血的钱，去买了这床新的棉被。看到这里。女人的眼睛早已模糊，原来男人的心对她的爱还是一样的，那么的细腻。寒冷的冬日，他送给她一床温暖的棉被，连着带来了整个春天。故事吗？如果你是一个有故事的人，如果你想和大家分享你的故事，那么你可以加入琉璃的互动群，告诉琉璃你的故事，我们会在木班地铁站与大家一起分享你的故事。琉璃的互动群群号是九六一三五八二四九六一三五八二四。的一首歌曲是来自莫文蔚演唱的《阴天》，那么这首歌曲呢，也是末班地铁站结束之前的最后一首歌曲。伴随着这首歌曲呢，时间已经到了北京时间的十二点五十九分了，琉璃又该和大家说再见了。如果大家想要更多的了解关于青春音乐电台的信息，那么可以在喜马拉雅平台搜索“青春音乐电台”或者是 “DJ 琉璃”，关注并留言给我们就可以了。这里是末班地铁站，我是琉璃，感谢您的相伴，因为有您，我们更精彩。节目的最后，希望大家都有一个好睡眠，晚安。也许谁说
1: ？拍着我肩膀，谁在最快乐的时候愿意和我分享？日子那么长，我在你身
3: 旁。